0: 34 puntos en su debut. De inmediato su impacto. De inmediato, de inmediato. Y Ese los Grizzlies bueno, lo necesitaban.
1: Nada, van a recordar y van a conmemorar, homenajear a Pigunín Hortí. Bien merecido este. Conociendo la persona. Protegerse de, a él y también exacto, darle beneficio al equipo. Pero exacto, pero, no, no pero, te pero te lo la lo forma tomo. en la que
2: él lo dijo, pues se deja saber que él simplemente. Un poquito no, egoísta, no, egoísta, yo pienso. Sí,
0: un poquito egoísta, sí. La cancha 1320, el enlace oficial del deporte.
1: Saludos y bienvenido a otra edición de La Cancha 1320. Hoy es miércoles, iba a decir otro día, pero miércoles, 20 de sí, diciembre día, de 2023. Yo creo que ya yo estoy en Navidad, ni modo, ya faltan cinco días para Navidad, cuatro para Nochebuena. Me encuentro hoy estallar. con Jorge y con Sean. ¿Cómo están, muchachos?
2: Excelente, excelente, gracias a Dios. Loco porque sea Navidad también, porque necesito descansar. De todo
1: el mil. Piculín,
2: le van a dedicar la
1: San, ¿se va a estar allí?
2: No sé, Volviendo. posiblemente, posiblemente, porque pues, a lo mejor no van a trabajar aquí.
1: Voy subiendo, voy, voy bajando. bajando. Tú vives como yo vivo, yo vivo, vivo vacilando. vacilando. Tú vives como yo vivo, yo vivo vacilando. Vacila, Jorge, por favor. No, no, no lo corte, no quiero que lo cortes. No no corte. ¿Qué? ¿Estás done? Sí, yeah, I'm done. ¿Y tú, Sean?
0: Compadezco con el compañero. Yo estoy muy bien, pero necesito un buen descanso. Créeme que, créeme que sí. Creo que todos aquí necesitamos un... Muy break. buen descanso.
1: Un briquecito nunca un briquecito viene Un nunca viene y también mal, podemos compartir en familia y ver, en este caso, el día de Navidad, un juego de baloncesto y un juego de fútbol americano. Que uh -huh. este año la Navidad cae lunes y se van a estar ahí chocando esos dos partidazo, pero bueno, vamos a entrar en detalles sobre esos partidos el viernes antes en anticipación. ¡Vamos! Este, tenemos noticias con la cual empezamos el podcast y ya sí, mismo doy los, detalles, doy los detalles de esta noticia aquí rapidito. Recuerden que deben seguir a Radio Isla 1320 en las redes sociales Facebook, Radio Isla 1320, Instagram en Radio Isla TV y en Twitter como Radio Isla TV y también en Threads, Radio Isla TV. Este, también recuerden descargar la aplicación para teléfono radio Isla Móvil donde pueden sintonizar a todos los episodios de la cancha 1320 y seguir a la cancha 1320 en Spotify bueno como comencé muchachos eh, hace una casi cerca de una hora atrás rompió la noticia de que en el 2024 vuelven las fiestas de la calle San Sebastián yo creo que es tradición boricua por eso es que la gente dice que le, en Puerto Rico las navidades son las más largas porque ya cuando pasó Acción de Gracia el día de Navidad, Año Nuevo y Reyes. La Navidad continúa en Puerto Rico con la celebración de las fiestas en la calle San Sebastián. Este uh -huh. año eh, se dieron y el año que viene regresan en el 2024 y se anunciaron varias personas a la cual van a ser eh, dedicadas y homenajeadas en esta Sanse 2024, entre ellas el gran astro boricua, José Rafael Ortiz Rijos, mejor conocido como Piculín Ortiz y Leo de nuestra aplicación Radio Isla Móvil. Las fiestas de la calle San Sebastián del 2024 serán dedicadas a tres figuras sobresalientes en la música, servicio a la comunidad, civismo, el arte, entretenimiento y el deporte. El ámbito deportivo se estará resaltando a la trayectoria baloncista José Rafael Ortiz Rijos, como dije, mejor conocido como Piculín Ortiz. En el civismo y el servicio de la comunidad se reconocerá la labor el chef Iván Clemente por su gran gesta a través del proyecto comedor de la Kennedy. Mientras que en el lado de entretenimiento se rendirá tributo a la trayectoria de la sanjuanera vedete de América, Iris Chacón. o sea que Vamos a estar ahí viendo a Iris Chacón, además de viendo a, a, a Piculín Ortiz. Distintos artistas han sido anunciados para... Este fin de semana que se dará en enero, y para ir resumiendo, como mencioné, va a estar Gilbertito Santa Rosa, Iri Chacón, Etnita Nazario, Víctor Manuel, Andy Montañé, Límite 21, y el gran cierre, que yo no creo que yo me lo esperaba, con Wisin. Hace tiempo que yo creo que Wisin y Yander o algún reggaetonero de esta magnitud no tocaba en la o no cantaba en las 11 siempre cantan dos o tres raperos, reggaetoneros, que están subiendo, pero no, uh -huh. o sea, de, de calibre y de la trayectoria pero como Wisin. No, Wisin solo. Sí. Pero Wisin, tranquilo, y él sí. puede tirarte esos palos, que sí, uh -huh. este, caramba, este, ragata, eh, llame pa' verte, no, voy a, vamos a pararlo ahí porque si no voy a, a decir la discografía oh, entera exacto. de, de Wisin. Va a
0: ser Wisin sin Yandel. Wisin sin Yandel
1: no, porque ese, porque tú, yo, yo no sé de ustedes pero yo pienso que hay una pronunciación diferente cuando hay Wisin o Wisin y Yandel como que uno lo, lo dice diferente porque tú sabes que viene por el label y Yandel uh -huh. pero nada, van a recordar y van a conmemorar, homenajear a Pigulín bien merecido este premio, este homenaje al gran astro astroborigua Piculín Ortiz. Y hablando de baloncesto, gente grande en el baloncesto, en el día de ayer regresó Ja Wick, mejor conocido como Ja Morant, porque el Ja Wick? Pues porque el personaje John Wick es conocido por siempre andar con un arma. Y Ja Morant fue suspendido en los primeros 25 partidos de esta temporada por el comisionado Adam Silver, pero regresó ayer en el juego de los Memphis Grizzlies y los New Orleans Pelicans en transmitido por TNT, y Sean, ¿qué pasó con Ja Morant?
0: 34 puntos en su debut. De inmediato sin impacto. De inmediato, de inmediato y... ¡Ay, bendito papá! Ese los Grizzlies winner... lo necesitaban, pero ¿de qué manera? Urgente, porque los Grizzlies sin Ja Morant, mira, si sí tienes las capacidades y la tremenda dotación de Desmond Bain. Desmond Bain ha sido un tremendo jugador, una tremenda... Eh, una pieza clave para la ofensiva específicamente de, de los Grizzlies, un buen tirador del perímetro, te pueda anotar múltiples puntos por partido, sumamente consistente, un jugador que fácil te puede meter más de 20 puntos por partido y lo está... Y ahora mismo se, se está viendo, le está promediando, si no me equivoco. Ya ayer anotó 21 puntos y entonces él está promediando la temporada, si no me equivoco, 24, sí, 24 puntos por juego. Así que eh, que Desmond Bain no tenga ya de vuelta el apoyo de, de John Morant, pues es sumamente clave eh, para el, el mejoramiento ¿no? de, 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 de la de, de cómo va los Grizzlies en esta temporada, porque sí. lo necesitan, lo necesitan, y esos 34 puntos de Jamorant, créeme que hacían falta, puntos 34.6 rebotes y 8 asistencias, tirando 12 de 24 en el campo para un 50%, no anotó un triple, se fue 0 de 5, pero, oye, venció la chicharra, venció la chicharra ayer, ¿eh? Sí,
1: definitivamente fue para mí el highlight de anoche, eh, no solamente lo, los puntos que tuvo Jamorant y el desempeño de los Grizzlies con el de regreso, sino que estos son momentos por los cuales Jamorant fue hecho, eh, por, es por estos momentos es que Jamorant ejerce la profesión del baloncesto y es bueno ver el talento de Jamorant de regreso en la NBA haciendo este tipo de jugados y creando tensión en la liga. Dado, los Memphis Grizzlies sabemos que no tienen el mejor récord ahora mismo y que por eso, porque hacía falta Jamorant y ya no está... Eh,
0: sí. No solamente... Porque, Brooks, van a exacto, y no solamente porque hacía falta Jamorant, sino que los Memphis Grizzlies esta temporada han estado plagados. De, de muchas lesiones. Tiene a Derrick Rose También Marcus lesionado. Smart regresa, Marcus creo Smart. que en
1: el próximo partido de los Grizzlies.
0: Si no me equivoco, sí, este, regresa ya para el próximo partido. este También tiene a Steven Adams este, lesionado. Así que el quinteto estelar, por lo menos en mi opinión, de los Memphis Grizzlies viene siendo uno, uno de, los, de los más débiles, por decirlo así, porque tienes... este Bestmak este en, en la quinta posición, tienes también, si no me equivoco, al novato. Eh, en la tercera posición, eh, en la posición de, de alero, a Vince Williams. Este, no, disculpa, novato no es, ya lleva una, un año en la, en la liga, promediando seis puntos por partido. Así que eh, qué bueno, qué bueno que ya los Chris tienen a Jamorant de vuelta, le hacía mucha falta ya, oye, empezando empezando ya la temporada 34 puntos, venció la chicharra el tipo literalmente dijo I'm back baby sí. I am back
1: bueno, eh, para mí eso fue el highlight de anoche, en la noche de hoy van a haber varios partidos en la NBA Los Angeles Lakers se enfrentan a los Chicago Bulls, Miami Miami Heat se enfrentan a los Orlando Magic o nada Rivali, no rivalidad pero un matchup de división uh -huh. dos equipos que verdad son del área de Florida y dos equipos que están en la contención de los playoffs de la NBA que ambos han tenido una, sí.
0: una temporada bastante interesante especialmente Orlando
1: Sí, muy también bueno. tenemos los Boston Celtics contra los Sacramento Kings considerando que ayer los Celtics perdieron contra un equipo de Golden State sin Joy eh, Green uh -huh. o sea muy una derrota muy interesante o peculiar de parte de los Boston Celtics, los Clippers y los Mavericks, otra eh, mini rivalidad que ha ocurrido varios años en la NBA. Lucas Doncic sabemos que siempre domina a los Clippers. Vamos a ver si esta vez lo puede dominar mucho. Y Milwaukee sigue arrasando. Sí, Milwaukee ya llevan cinco corridas. Cinco corridas y el último partido importante o simplemente importante por el donde están ubicados y es un Matchup de división, los New York Knicks contra los iba a decir los New York Nets, a este punto deberían ser los New York Nets, pero los, uh, Brooklyn, los Brooklyn Nets, Nets. Sean, ¿algo más del baloncesto de la NBA que quiera resaltar?
0: Pues mira, sí, podemos resaltarlo también para el viernes, pero ya para Nochebuena, porque no damos los juegos de Nochebuena? Dale,
1: cuáles son los de Nochebuena, porque ya el viernes no, vamos a entrar en análisis no de los disculpas.
0: Este, los de, los de Navidad. Los de Navidad, <ríe> Los vamos, de Navidad, los de Navidad. Vamos
1: a aquí a señalar cuáles son los partidos Tenemos, que se darán el día de Navidad. Y en Nochebuena, no, en Nochebuena no hay
0: partido No, en Nochebuena no hay partido <ríe> Porque partidos. obviamente
1: juegan en Navidad. Pues Ajá. el día de Navidad, eh, de Oye, a las 6. Boston
0: sí. contra Lakers. Ese va a estar bueno. Yo Sintex no me sorprendería
1: Lakers. si es el, el, el juego con más views de todo esto de la NBA. Y yo creo que se acabará tiempo antes de Monday Night Football. Y también tenemos los Milwaukee Bucks contra los New York Knicks. Golden State Warriors contra los Denver Nuggets. Philadelphia 76ers versus the Miami Heat. Y los Dallas Mavericks contra los Phoenix Suns. Bastante juego. Rivalidad clásica, Lakers y Boston. Y también tenemos la rivalidad nueva o de oponentes que no se lleva muy bien con los Dallas Mavericks. Dallas Mavericks, perdón. Y los Phoenix Suns. Vamos a ver si el quinteto de Phoenix, específicamente el Big Three, va a participar en ese partido contra Luka Doncic y Kyrie Irving, yo no creo que Kyrie Irving vuelva para Navidad, no creo, pero será un partido interesante.
0: Oye, pero aún así, con la ausencia de Kyrie Irving, mano ¿qué tú me dices de la actuación que ha tenido hasta ahora Dante y Exum? Pues...
1: Contra, es que se me fue el, el no el nombre, sino como que se me fue quién era Dante y Exum es que, por es, un es, momentito. Es,
0: es, es que no te, no te culpo porque ya Dante y Exum Sabemos que... Era casi 10 años, tenido,
1: aproximadamente 10 uh -huh. años en la liga. O sea, un veterano para pa efecto en la liga.
0: Ya era un veterano y ya tenía ya la etiqueta de bust, de draft bust.
1: Sí, no recuerdo cuál pick fue, en qué tipo de selección fue. Sé que fue una selección Fue una alta. bastante alta, sí. Yo creo que... Se, ¿Puedes continuar tú sobre Dante Jackson? A lo que busco, ¿cuál fue su pick?
0: Pues Dante Jackson últimamente, desde la lesión de... Desde que Kyrie Irving se, se, se ha lesionado, mira, ha tomado las riendas en el Quinteto Estelar junto a Luca Doncic y de qué manera mano anotando más de un 50% en estos últimos partidos y si no me equivoco también ya anotando 20, 20 puntos más de, más de 20 puntos que para un jugador que ya era considerado un draft bust y que nunca llegó a desarrollar un tiro del perímetro consistente eh, dentro de la liga eh, él jugó con equipos, primero jugó con los Utah Jazz, que fue el equipo que lo seleccionó en la en el, en el sorteo y después con los Cleveland Cavaliers creo que también jugó para varios equipos, ahora mismo no me, no me sí, acuerdo eh,
1: aquí aparece que, es que estoy busqué la, la información Dante Exxon fue seleccionado en el draft del 2014 su primera temporada fue la del 2014 2015, jugó los 82 partidos, pero no jugó en la temporada que le siguió, la 2015-2016, porque tuvo una elección. Él fue. Perdóname aquí. El primer round, fifth pick. O sea que de los primeros cinco picks en el draft de 2014, que si no me equivoco, incluía a uh, Andrew Wiggins, Jabari Parker, Dante Jackson fue seleccionado número cinco y por mucho tiempo, como mencionaste, fue declarado un post. Estuvo mucho tiempo su carrera con uh -huh. los Utah Jazz, luego fue cambiado a Cleveland no jugó durante la temporada 2021-2022 y temporada 2022-2023 porque estaba en ligas europeas en España y Serbia respectivamente este año regresó a los Dallas regresó a la NBA uniéndose a los Dallas Mavericks que sabemos que necesitaban o que necesitan refuerzos para Luka Doncic
0: esperemos que él siga con esta consistencia a lo largo de la, de la temporada y esperemos que resulte ser una muy buena adquisición para Dallas Mavericks, porque por el momento así luce la situación.
1: Sí, este, ha tenido. de Cuando busca las estadísticas, al de principio no van a parecer grandiosas, porque ahora mismo tú buscas las estadísticas providas por la página de la NBA, y él tiene un total de 8.3 puntos por juego, 2.7 rebotes por juego y 2.4 asistencias por por juego y tú dices ah de entre 8 puntos no es nada pero no a lo mejor él tiene 8 puntos un partido pero después tiene 23 o uh -huh. tiene 30 y ayuda a los Dallas Mavericks a mantenerse en la posición que están que hay ahí en los playoffs Yo, si no me equivoco están entre tercer
0: o cuarto bastante. y tú sabes que mira él está promediando es como tú dices 8.3 a lo mejor no es mucho pero mano está promediando un 58% de tiro de campo y un 44% de la línea de, de, de tres y en su juego anterior él se fue perfecto con 11 puntos contra Portland si no me equivoco anyways él el último partido que él jugó él se fue perfecto con 11 puntos 5 de 5 y uno y uno y uno, y uno de uno de tres disculpa sí. así que oye mantiene a los
1: Dallas Mavericks en quinta posición en el lado oeste vamos a ver cómo se sigue desarrollando Downstate Exxon y el resto de la NBA bueno, noticias de pelota, aquí voy rapidito porque no ha pasado mucho en la agencia libre. Eh, Lourdes Gurriel Jr. refirmó con los Arizona Diamondbacks, o sea que los Arizona Diamondbacks están fortaleciendo el equipo que acaba de ir a la Serie Mundial y quedándose con los jugadores que ya estaban en este roster. Sabemos que normalmente en la NBA, NFL, MOB, soccer, eh, cualquier deporte, muchos equipos, rompen el equipo campeonato el equipo campeón debido a problemas de taxes, problemas de dinero o, piens o firman otro jugador que piensan que va a ser mejor, pues en el caso de los Arizona Diamondbacks están reforzando y están regresando con el mismo equipo, Luz de Gurriel el contrato es por tres años 42 millones y la otra gran noticia o que estamos esperando es que la sensación japonesa Yoshinobu Yamamoto Estábamos esperando a ver dónde va a firmar. La especulación era que iba a firmar con un equipo en New York porque él le encantaba por New York. Se quedó impresionado por la ciudad de Nueva York y los esfuerzos de reclutamiento de parte de los New York Yankees y los New York Mets. También se rumoraba que iba a ir a los Dodgers y unirse a su equipo. Eh, a su equipo, no, a su compañero de equipo japonés Shohei Otani, y crear un one-two punch de parte del parte de lanzamiento, pero hasta ahora nada ha sido confirmado de dónde va a firmar Yoshinobu Yamamoto Pues nada, eso es lo que tengo en el mundo de la MOB. Eh, Jorge, de la NFL, sabemos que el pasado lunes hubo un partido, Monday Night Football, Seattle Seahawks Hosting, anfitriones. La sede fue Seattle. Ellos recibieron a los Philadelphia Eagles, ¿pudiste ver el partido?
2: No, no lo vi. Eh, pero sí En vivo, lo... ¿no lo viste? No lo pudiste ver en vivo. No, vi los highlights, pero ¿qué rayos está pasando? Pues en mano, verdad estuvo bueno, no fue un mal juego, pero... No, fue un buen
1: juego comparado. Algo es como, algo es como que no tú me dijiste quejar.
2: Es, es como tú dijiste una vez, no fue una pérdida para los Eagles, fue más bien una, una o sea, que ganaron los, 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 los eso te lo, había... sí, te lo había mencionado, creo que fue ayer en la calle, no no. No,
1: no tuvimos producción de podcast. Pero creo te hago esa es... pregunta. Bueno, algo así. Te, te hago la pregunta. Ajá. Tú que viste los highlights, y yo yo pude ver el partido y yo tengo mi opinión, pero tú piensas, o de lo que has visto, este juego, ¿era que los Eagles lo perdieron o se le debe dar más crédito a los Seattle Seahawks por derrotar a un equipo como los Eagles?
2: Yo creo que se le debe dar más crédito a los Seahawks. Eh, la defensiva hizo un buen trabajo. Eh, ofensiva también, ofensiva, no claro, o sea, claro, pero, pero vamos, a, digo, para mí, para mí, hubo mejor trabajo de la defensa eh, en este partido que en otros partidos anteriores. La realidad es que la defensa de los Seahawks es un poquito floja eh, y sabemos que la ofensiva de los, de los Eagles es una de las mejores ofensivas ahora mismo. Es la segunda mejor ofensiva de la AFC, incluso con estas últimas NFC, tres. Pues. NFC, NFC. Sí, por eso. No, dijiste AFC, AFC. Pues AFC, NFC, de... perdón, <risa> NFC. Este, pues ahora mismo es una de las mejores ofensivas y la realidad, pues, yo, o sea, yo no, yo no vi el juego al principio del juego completo, pero Jalen Hurts jugó todo el juego, ¿correcto? Sí, el problema aquí es que, eh, Jalen Hurts tuvo, si no me equivoco, dos touchdowns.
1: Uno de ellos siendo de la, fam la famosa touch push o la jugada que ha visto todo fanático de la NFL uh -huh. que hacen los Eagles donde Jalen Hurts es quien uh -huh. hace el touchdown en la one-yard line en la, en la última yarda. Y estamos viendo muchos problemas defensivos de parte de los Eagles. Ya esta es sí. el tercer partido consecutivo que pierden. El primero que perdieron fue contra los eh, San Francisco 49ers, 49ers que fue una masacre. Eh, el segundo que perdieron fue contra los Dallas Cowboys en Sunday Night Football. En... Que perdieron. Sí, digo. exacto, que perdieron contra los Dallas Cowboys y esos son sus rivales de división. Y el lunes perdieron contra los Seahawks. El hecho mm -hmm. de que Filadelfia haya, haya clasificado perdón, a los playoffs, a la postemporada de la NFL, yo pienso que no le deberían bajar yo no, pienso que deberían no. seguir no, incluso, maybe no iban a llegar al primer lugar porque es que San Francisco está a otro nivel es algo legendario
2: lo claro, que estamos viendo aparte claro. de San Francisco no, pero, el, pero no. incluso, incluso los Eagles la tienen ahora un poquito fácil porque tienen ahora eh, los próximos tres juegos están New York Giants la tienen bastante fácil Arizona que pierdan o ganen no importa porque ya están fuera de la postemporada. Sí, pero Arizona puede jugar spoiler y decir vamos a ganarle a los Eagles para que caigan un poquito más bajo en, en la clasificación. Sí, pero no creo que haga mucho efecto. Digo, bueno, puede ser, puede ser, porque todos están como que digi y 4, digi 4, es posible, es posible. Este, Pero, eh, entonces, el tercer juego vuelven a estar con, contra los New York o so que la tienen bastante fácil, para mí, para mí, la tienen bastante fácil. Sí, los correcto. que no la tienen fácil ahora mismo son los Ravens eh, y San Francisco. San Francisco tiene juego este el, domingo con los Ravens, precisamente. el, el día de Navidad. Adiós, ah, perdóname. El día de Navidad. Exacto, el lunes, el lunes. Es que yo te... Sí, tranquilo, eso pasa. Este, déjame ver, espérate, que estoy buscando aquí. Los sí, Ravens.
1: yo busqué también uno, un partido bastante interesante. Van a haber partido el jueves en New Orleans Saints contra Los Angeles Rams. Yo creo que ese juego debería ser uno fácil para los Rams ganar y mm -hmm. acercarse más a la postemporada. <risa> y otro juego por lo menos para mí, porque soy fanático de este equipo y me gusta ver este equipo, los Cincinnati Bengals contra los Pittsburgh Steelers este domingo en No eh, lo No, yo pienso que esto es un juego para ganar sí o sí para los dos equipos, pero yo veo más las probabilidades de ganar para Cincinnati que Pittsburgh. Yo veo a Pittsburgh perdido, además de que despidieron al coordinador ofensivo. Pensábamos que al despedir su coordinador ofensivo se iba a arreglar todo. No, porque no tiene a Kenny Pickett no ven ninguna formación ofensiva de parte del equipo. Bueno, hace poco, creo que fue un día o dos atrás, el wide receiver. ¿Fue wide receiver? No recuerdo, yo creo que fue Deontay Johnson, que le hicieron una pregunta: ¿Por qué no bloqueaste al jugador de defensa de los. Eh, ah, yo. De los Indianapolis es que yo, coach. No, yo no
2: recuerdo el nombre, pero ese, ese fue el jugador sí, que lo Johnson. multaron o lo sacaron del resto no, de la no, temporada. No,
1: este, no. Ay, ahora no tengo esa noticia, mala mía este y la, y la página de la NFL no lo publicó, si no me equivoco, porque es como que, ¿cómo caramba van a publicar eso? Eh, lo que te quiero decir es que Deontay Johnson, wide receiver de los Pittsburgh Steelers, tenía que haber bloqueado un jugador defensivo de Indianapolis para que su compañero de equipo entrara un touchdown, y no lo hizo, y prácticamente dio una explicación que, ah, no lo bloqueé, porque tengo que cuidar mi cuerpo... Este, una lesión, viste lo que le pasó a Tank Dill? cuando o sea, mi hermano, acabas de costarle a tu equipo un touchdown uh -huh. que posiblemente los puede haber dado la victoria en ese sí, partido. Sí, lo pudo
2: haber tenido en sí, una mejor posición. Es como
1: un efecto dominó un, un butterfly effect, pero uh -huh. nada, me mencionabas del juego de, lo, <coughs> de, lo, de los Ravens y 49ers.
2: Los Ravens ahora mismo no lo tienen un, eh, bastante sencillo, dame, perdóname, que fue que me puse a ver lo de los Steelers. Tranquilo. Eh, los Ravens están ahora mismo, próximo juego que tienen es con los... 49ers Dios mío esto no quiere cargar no. Break. ah <risa> a... no
1: perdóname a lo que te carga eso rápido que encontré la noticia ya. George Pickens mm. fue el wide receiver y dice eh, lo, voy a lo voy a leer en inglés y voy a bueno voy a traducirlo aquí dame un segundito George Pickens explica por qué no bloqueó para que su compañero Warren entrara al touchdown. Y dijo, solo estaba tratando de evitar la situación de Tank Dell. Lo mismo que le pasó a él. No quiero lesionarme. Cuando te quedas demasiado bajo en el bloque te pueden atropellar muy fácilmente. O sea que él dijo, olvídate de los puntos míos del equipo. Más importante es que yo no me lesione como le pasó a Tank Dell. Que yo estoy más que seguro que Tank Dell lo menos que quería era lesionarse. Para faltar lo que queda temporada para Houston. ¿Sabes? Para los efectos Tank Dell se sacrificó para que el equipo tuviera alguna victoria o alguna probabilidad de ganar ese partido uh -huh. y tener un mejor récord, mientras que George Pickens no está dispuesto a sacrificarse por el equipo. Exacto. Está cañón, yo pienso. Bueno. Yo no soy fanático de los Steelers, pero yo pienso que está cañón. Me okay. mencionabas de los bueno Riddles.
2: es que, es, que es, un, es una espada de doble filo porque una cosa es es como te, es una posición digo yo no sé yo no sigo los Steelers, pero si eres un si es una pieza clave dentro de los receptores estás o te arriesgas tú o arriesgas por el equipo. O sea, y el equipo, vamos a ser honestos, el equipo pues te cuesta millones y toda la cosa, pero el equipo es el equipo porque, ajá, tú también estás ahí dentro del equipo. O sea, si tú no te cuidas no vas a estar haciendo ajá, las jugadas que tú haces. Es como decirle a Tairi eh, ¿te cuidas tú o dejas que te atropellen? ¿Me sigue? Sí, Obviamente, sí. Obviamente, Trader va a tratar de hacer lo posible por, por conociendo a la persona Protegerse a
1: él y también Exacto. darle beneficio al equipo. Pero Exacto. Pero, no, no pero
2: la forma en la que él lo dijo, pues se deja saber que él, él simplemente dijo Un no, egoísta, no yo pienso. Sí, hey, un poquito egoísta, sí. Pues mencionaba. Anyway, los Ravens, perdóname, tienen un, ahora mismo los próximos tres juegos que le quedan dentro de la temporada. Son San Francisco 49ers el día de Navidad, el 31, tienen contra los Dolphins, ese juego va a estar bien bueno. Yo le voy a los Dolphins. No sé cuál tú le vas, pero yo le voy a los Dolphins. Eh, y, por último, los dos tienen con los que estábamos hablando, los Pittsburgh Steelers. Sí, yo, otro juego de división. Uh -huh. Yo creo uh -huh. que este juego que vamos a ver el lunes, que vamos a
1: discutirlo más en análisis, el viernes, entre los San Francisco 49ers y los Baltimore Ravens. es eh, Un partido que se puede asumir que es un preview del Super Bowl, considerando que los Baltimore Ravens son el único equipo en la conferencia americana, la AFC, que han clasificado para los playoffs, mientras que los 49ers fueron el primer equipo en toda la liga en clasificar para los playoffs, y probablemente son los okay. dos equipos que van a terminar en primer lugar en ambas conferencias. Que los dos llegaran al Super Bowl es probable, pero cuando llega la hora de playoffs, yo digo que va a ser Ravens y Kansas City Chiefs el juego del AFC Championship mm -hmm. Game, y es un bel para creer de que los Chiefs le ganen. No estoy quitándole crédito porque sí, es capaz sí, no, de que ganen. No, sí, sí. Es capaz de que ganen, pero sí. son, me han demostrado a mí
2: que, no. que sí, esta temporada que
1: están un poco más débiles y un poco más derrotables no, claro, de lo normal.
2: Claro. Este. Sí, y de hecho, ahora que dices eso de los Super Bowl, hay una teoría bastante cómica, de hecho que está rondando por las redes, de que es bien probable que lleguen los Ravens versus los San Francisco 49ers ya a lo por los colores. los colores del logo. <risa> el logo, ¿verdad? Yo pienso que es, es una pura coincidencia. Es y una si ridicule, pasa, pues pero... contra.
1: Ya sería el tercer año consecutivo. Porque uh -huh. el logo del Super Bowl... Espera, ¿de cuál Super Bowl es? Este 56. El Super Bowl 56, que fue celebrado en el 2022. El logo era amarillo y naranja. Los dos equipos que llegaron a los Rams... Tienen amarillo, Cincinnati Bengals, naranja. El, el Super Bowl de este año, temporada pasada, el logo era verde y rojo. Los dos equipos que llegaron, Philadelphia Eagles, que son mm, verde sí y los Kansas City Chiefs, que son rojos. Y el logo de este año es una mezcla de rojo y violeta. será los Ravens contra los 49ers? Probablemente. Hay que ver eh, de aquí al último fin de semana de enero si nuestra predicción y si lo que está rumorando la gente es cierto. Y Jorge, antes de concluir, volviendo poco, pero... a la pelota... Pero estaba la pelota de Puerto Rico. La Ua. liga de béisbol profesional Roberto Clemente. El béisbol invernal está a punto de culminar la temporada regular. Y estos son los eh, las estadísticas, estos son los posicionamientos de los seis equipos. En primer lugar, los Cangrejeros de Santurce. No es sorpresa para nadie. En segundo lugar, los Gigantes de Carolina. Muy bien, gigantes arriba.
0: Los Ua. criollos
1: de Cagua. En tercera posición y los Leones de Ponce en cuarta posición. Los Indios de Mayagüez ya no son el equipo sotanero, ya no son el último equipo a pesar de que están defendiendo su campeonato. El último equipo RA12 que si no me equivoco sería la segunda temporada consecutiva que probablemente RA12 termine con el peor récord o en último lugar de los playoffs de la Liga Béisbol profesional Roberto Clemente Walker. Y bueno, eso ha sido todo por este episodio de hoy de la cancha 13-20. Vamos a ver ese partidito entre los Rams y Saints. Antes de, irme, dame, antes sí, de dale, terminar, vamos
2: a decir los próximos partidos que nos esperan, eh, por lo menos para que la gente los tenga en Ya mencioné, en el pues continúa,
1: este, si los tienes completos. Sí, yo mencioné tranquilo. los de Bengals, eh, Steelers, mencioné Saints y Rams, uh -huh. y mencioné... 49ers y Ravens continúa con el resto de los equipos.
2: Chiefs el día de Navidad a las 2 de la tarde. Content. Los Buffalo Bills con el LA Chargers a las 9 de la noche el sábado, este sábado 23. El 24 los Indianapolis Colts contra Atlanta Falcons. Eh, bueno, vamos a ver uno más interesante. Uh, este está bueno. digo Cheverangi, pero no más o menos. El domingo 24, o sea, el día de Nochebuena a las 2 los Lions versus los Vikings espérate déjame ver uno más interesante porque todos están aquí como medio sí ya te este muchos jugadores. Dallas versus los Dolphins el día de Navidad también adiós perdóname el día de Nochebuena a las 5 y 25 el 24 de Diciembre y ah bueno ya y los Eagles que ya lo dije también el día de el 25 el día de Navidad a las 5 y media de la tarde contra los New York Giants. Vamos a ver qué es la que hay. Eso es lo que hay. Está, este está aburridito. De hay par de hay parle, hay parle partidos aburriditos este fin de semana.
1: Bueno, pero hay, hay, que, hay que señalarlo porque hay equipos, hay fanáticos de todos los equipos no, claro, claro, que claro. probablemente no. sintonizan este podcast, así como Yo, mencioné. No. <risa> sí, <risa> algunos, algunos, no todos. Nada, Jorge, gracias por acompañarme. Sean se tuvo que excusar, señor y señores. No va a poder despedirse de ustedes, pero estoy más que seguro que le envía... Un saludito y que la sigan pasando bien estas navidades, Jorge. Gracias por acompañarme.
2: A la orden siempre, papá.
1: Y gracias a ustedes que siempre sintonizan este episodio de La Cancha 1320. Mi nombre es Manuel Vélez Saldaña y será hasta la próxima.